0: Muito bom, louvado seja Deus. Eu queria ler com você Ezequiel 43, os primeiros sete versículos, tá? A palavra do Senhor no livro de Ezequiel 43, a partir do verso 1 até o verso 7. A palavra do Senhor diz assim: O homem me levou até o portão do lado leste, e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. E a voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar E então caí de cumprido no chão, e então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. E eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo, homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-lo para sempre. Pai querido, nesta hora, tão preciosa, quando vamos meditar na tua palavra, nós que estamos aqui, aqueles que estão nos ouvindo pelo rádio, aqueles que estão vendo pela internet, aqueles que estão na televisão, hoje tantos meios diferentes, faz de nós um povo só, e Senhor permita que a tua glória seja percebida sentida por cada um de nós e que a tua visitação provoque em nós Senhor uma resposta que a tua visitação toque o nosso coração e que de fato possamos nos derramar na presença do Senhor fala conosco Pai aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém nós começamos a olhar para essa parte final do livro de Ezequiel a semana passada e eu disse a semana passada que esse livro está dividido em duas grandes partes a primeira parte onde Ezequiel está proclamando uma mensagem a glória do Senhor está indo embora e por isso o templo seria destruído, a cidade de Jerusalém cairia enfim, várias coisas aconteceriam porque a glória do Senhor estava indo embora mas depois que há a queda da cidade de Jerusalém, o templo é destruído, Deus manda o profeta pregar uma nova mensagem, e a nova mensagem é, a glória do Senhor vai voltar, e a partir então do capítulo 34 do livro de Ezequiel, em diante, essa mensagem começa a ser anunciada, e... O Senhor revela ao profeta, faz promessas a esse profeta Que são promessas proféticas Para quando a glória do Senhor voltar E a gente olhou a semana passada Que a primeira promessa profética É que quando a glória do Senhor volta não é Tudo pode ser restaurado Porque Deus é o Deus da restauração é, Ele pode pegar um vale de ossos secos E fazer reviver e esse foi o tema daquilo que estudamos semana passada pela manhã À noite olhamos é, para uma segunda promessa que aparece nesse contexto É que é, o inimigo vai ser derrotado E então essas batalhas né, espirituais são vencidas na nossa vida Pela presença, pela glória do Senhor E nessa manhã eu queria olhar para a terceira promessa profética para quando a glória do Senhor voltar ao meio do seu povo, e a promessa é que a verdadeira adoração será restaurada. E então nos capítulos 40 até 43, Ezequiel recebe uma visão de como o novo templo deveria ser edificado, então Deus dá para ele nessa visão medidas, ele dá ah, uma planta de como o novo templo deveria ser edificado. E muitos estudiosos discutem sobre esse texto, e alguns entendem que, ele deve, que esse deve ser o templo onde Jesus se assentará no milênio. A gente sabe que na, nas profecias, é, na volta de Jesus o templo em Jerusalém vai estar reedificado e que o Senhor vai revelar sua glória nesse templo reedificado, que hoje não existe, só existem algumas pedras, algumas muralhas ali, não é? é chamado de muro das lamentações que é a única coisa que sobrou do templo, mas ele vai ser reedificado mas como eu já disse antes a gente não pode se perder nos detalhes Detalhes da profecia apocalíptica, ah, mas a gente deve se ater aos grandes ensinos das profecias apocalípticas, porque se a gente for querer interpretar ponto a ponto, detalhe a detalhe de uma profecia apocalíptica, a gente pode cometer vários erros, vários enganos. Então qual é a mensagem, qual é a grande lição desse texto que fala da reconstrução do templo, da volta da glória do Senhor? É que quando a glória de Deus volta no meio do seu povo, a verdadeira adoração é restaurada. E no texto que nós lemos, apesar de ser uma visão do que vai acontecer no futuro quando Ezequiel vê a glória de Deus voltando ele não consegue fazer absolutamente nada a não ser cair com a boca no pó e ali ficar até que o anjo mensageiro o levante outra vez e essa é interessante porque ele vê a glória do Senhor é uma coisa tão intensa, tão intensa porque ele não consegue fazer nada, cai com a boca no pó, e ele precisa ser levantado, e é interessante que existem outros textos onde a glória do Senhor é vista, Daniel viu a glória do Senhor e ele caiu com a boca no pó, João viu a glória do Jesus ressuscitado, caiu com a boca no pó, e a ideia é essa, quando a gente é visitado dessa maneira, não dá para fazer nada a não ser reconhecer a grandiosidade do nosso Senhor e a gente vai se lançar aos pés dele e nesse sentido, a Bíblia vai ensinar para a gente que a verdadeira adoração é fruto, é reação da revelação da presença de Deus em nós a adoração é uma reação o Senhor se manifesta e a gente reage à manifestação do Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer que tudo procede de Deus. A Bíblia vai dizer que nenhum homem procura a Deus espontaneamente, mas é que Deus vai procurar, procurar, procurá-lo primeiro, não é? E a gente vai ser visitado pelo Senhor, e a gente vai responder a visitação do Senhor, e a Bíblia está dizendo que tudo nasce no trono de Deus, e o trono de Deus, a glória de Deus toca a nossa vida, e como é que Ele faz isso? Primeiro Ele vem com a sua palavra, e a palavra de Deus toca o nosso coração, e o Espírito Santo através da sua palavra, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, depois que a gente então é convencido pela palavra, a gente abre o coração, o Senhor manifesta a sua presença. Então se você já passou por, um, por uma conversão, é? se você já entregou a sua vida a Jesus, você sabe que primeiro você foi confrontado pela palavra quando você tomou aquela decisão ao lado do Senhor, algo aconteceu, houve uma visitação. Você não sabe explicar como, mas você sentiu a presença de Deus. Jesus tocou a sua vida. Você tem na sua vida marcas da presença do Senhor Jesus. E se a gente aprende não é, com isso, que não adianta resistir, nem tentar mandar Jesus embora... E se a gente aceita a presença dEle, e a presença e a revelação dEle começam a crescer na nossa vida. E a nossa vida começa a desenvolver uma, uma comunhão espiritual com o Senhor. E é essa nossa reação diante da presença do Senhor, faz com que a gente o adore que a gente caia na presença dEle, que a gente coloque a boca no porro, que a gente reconheça a grandeza da glória do Senhor. O que, que a Bíblia está ensinando para a gente? É que adoração não é uma liturgia. O que, que é a liturgia? A liturgia é o plano que a gente aqui em cima dessa plataforma desenvolve para o nosso culto. Então a gente aprende lá no seminário o seguinte, olha, nós vamos fazer o culto, vamos, vamos desenvolver o culto. Tem quanto tempo esse culto? Tem uma hora, uma hora e meia, não sei como é que cada culto foi planejado. Então a gente pergunta assim, o que eu gostaria que acontecesse no final desse culto? E aí a gente planeja todos os momentos do culto para ajudar você a chegar naquele final, naquele propósito. Isso a gente chama de liturgia. Aí você vai encontrar na história, chamada liturgia clássica, que vão ter os vários momentos. A liturgia contemporânea, É assim vai. Mas adoração não é esse plano de culto. Não é adoração segundo a palavra de Deus não é uma religiosidade um método que eu sigo ainda que eu precise ter disciplina na minha vida adoração não é um método a Bíblia vai dizer para a gente que a adoração é uma entrega é um quebrantamento é uma percepção da presença do Espírito Santo é uma resposta de um coração flexível ao leve toque do Senhor dentro da nossa alma, e é triste notar que tantas pessoas ao longo da vida, perdem o sabor da verdadeira adoração, e o templo da alma delas fica em ruínas, tem muita gente aqui que um dia viveu tudo isso que eu estou falando Foi visitado pelo Espírito Santo, Deus tocou a sua alma Sentiram a presença de Deus Em resposta se lançaram aos pés de Jesus Mas ao longo do tempo O templo do coração ficou em ruínas E a palavra de Deus ficou perdida e isso fica apenas uma marca lá no passado, na história, mas não algo vivo e presente dentro da alma. É interessante perceber porque Ezequiel e a sua família, quando ele era criança na cidade de Jerusalém, antes dela ser destruída, eles foram impactados pelo último avivamento que aconteceu naquela cidade antes do castigo de Deus esse último avivamento foi no tempo do rei Josias e a Bíblia nos revela que naqueles dias antes daquele avivamento o templo de Deus estava abandonado em ruínas e a lei do Senhor estava esquecida e perdida nas ruínas do templo Ninguém mais sabia a palavra de Deus. E os senhores da terra, que esse é o sentido do nome, Baal, controlavam a vida do povo de Deus. E uma busca por prazer, sucesso, prosperidade, e às vezes até uma sexualidade sem limites, e esse era o sentido do culto, a Azerá, a deusa da fertilidade, dominavam a mente e o coração do povo. E tudo isso era uma forma de sincretismo, onde se falava a respeito de Jeová, de Deus, mas se viviam os valores comuns de todos os outros povos que não serviam ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que não faltavam altares, nem expressões de fé e religiosidade, mas o Senhor e a sua glória não estavam ali. Eu conheço muita gente que tem muitas Bíblias em casa, eu também tenho muitas Bíblias. É, algumas semanas atrás me trouxeram de volta a minha Bíblia é, do, da minha ordenação, né? me devolveram ela aqui. Eu confesso para você que ela já tem 40 anos e eu tenho medo que ela desmanche. Tá? A capa já está caindo A folha assinada pelos pastores está solta tá? Então o que eu fiz? Eu guardei aquela Bíblia Como uma relíquia para mim na minha estante Eu tenho a minha Bíblia de uso Que eu gosto dela, que eu leio Eu tenho a minha Bíblia no tablet Eu tenho várias Bíblias de estudo Tem gente que tem mais de dez Bíblias na sua casa Mas tem gente que não tira a Bíblia da estante E a lei está perdida em casa e o templo do coração, está em ruínas, era disso que a palavra de Deus estava falando, mas quando um jovem rei, ligado pelo sacerdote, assumiu o trono, movido pelo toque do Senhor ele reformou o templo e quando ele estava reformando o templo a lei foi redescoberta e quando a lei foi lida ele chorou na presença de Deus ele rasgou as suas vestes como símbolo de luta porque tudo aquilo estava acontecendo no meio do povo eles tinham se afastado e então ele assumiu um compromisso com o Senhor destruiu os falsos altares e voltou, voltou a buscar o Senhor de todo o coração e houve um avivamento naquela terra adoração não é uma liturgia adoração não é um programa adoração é uma reação ao toque do Espírito na nossa vida, é uma entrega, é um quebrantamento, eu gosto muito da biografia de Wesley, e é interessante, porque a biografia de Wesley diz que, ele viveu uma experiência transformadora, quando ele estava num navio, indo para os Estados Unidos, para ser missionário, ele já tinha se formado, ele já era um ministro da igreja, e ele estava sendo enviado para ser um missionário nos Estados Unidos, mas naquele navio que ele estava indo, né, um navio movido a vento, né, uma daquelas caravelas, ele, aquele navio enfrenta uma grande tempestade, e essa tempestade dá uma sensação a todos os passageiros que, o navio vai afundar, e que eles vão morrer, e um medo muito grande, estava pairando em todos aqueles passageiros, inclusive em Wesley, mas naquele mesmo navio havia um grupo de irmãos, irmãos moráveis, que estavam vivendo uma experiência muito forte com Deus, Aquela igreja é, de, de exilados da Europa De várias nações diferentes Que se reuniram num lugar que eles decidiram chamar de A vinha do Senhor Nas terras de um conde chamado Zinzerdorf Viveu um grande avivamento E fruto desse avivamento Missionários, leigos foram enviados para todos os cantos do mundo Daquela igreja e lá naquele navio tinha um grupo de irmãos, e enquanto todo mundo gritava, chorava, e eles estavam adorando a Deus, eles não estavam orando, clamando, eles estavam adorando a Deus, e Wesley ficou impactado com o mover do Espírito naquele lugar, com as manifestações do Senhor, com a alegria daquele povo, e ele olhou para ele mesmo e disse, eu não sinto a mesma coisa que eles, como é que, o que está acontecendo, o que é que tem de diferente, e foi uma coisa tão impactante, mas tão impactante, que ele não conseguiu ser missionário, ele pegou um navio e voltou para a Inglaterra, com essa dúvida, e com essa ansiedade no coração, e na sua biografia ele diz que depois de ter voltado à Inglaterra, com esse sentimento, e com, com essa busca intensa, ele vai a uma reunião de oração numa casa, que era dirigida por duas mulheres. Gente, é, é, a gente lê isso na biografia e talvez não entenda porque ele faz questão de dizer que aquela reunião era dirigida por duas mulheres. Porque naquele tempo, as mulheres não eram permitidas a elas ministrarem a homens. Elas não poderiam orar em público elas não poderiam pregar elas não poderiam ensinar esse era o conceito e de repente esse missionário que voltou pastor da igreja anglicana ele está numa reunião de oração para ser ministrado por duas mulheres e Deus vai dar um nó na cabeça desse homem porque no meio daquela oração ele recebe uma visitação tremenda do Espírito Santo de Deus e ele vai escrever no seu livro, que na sua biografia Que ele não sabe explicar o que aconteceu Era como se ondas do amor de Deus Tivessem inundado o coração da vida dele E eu acho interessante ele falar ondas que inundam Porque o temor dele era de morrer afogado naquele navio E de repente ele agora é afogado pela glória de Deus Pela graça de Deus na vida dele Ah queridos, a verdadeira adoração não tem nada a ver com algumas coisas que a gente coloca como premissas da nossa vida. O que Ezequiel viu foi o templo restaurado, a presença do Senhor ali, e os servos dele adorando a sua santidade e glória, ao mesmo tempo em que eram conduzidos pelo próprio Deus na direção da sua vontade. É por isso que a Bíblia vai ensinar para a gente que adoração é o nosso culto racional, quando a gente consagra toda a nossa vida, nosso corpo, nossa alma, nosso ser, no altar de Deus, debaixo da vontade de Deus. Por isso, a verdadeira adoração não pode ser um evento na nossa vida tem gente que imagina que adoração a gente só pode viver se a gente estiver no congresso tal, no acampamento tal, na reunião do estádio, na... queridos, adoração não é um evento, é um movimento da alma, que se entrega, adoração não tem nada a ver com um lugar, tem gente que imagina, ah, eu vou conseguir adorar a Deus, ou sentir a presença de Deus, se eu subir a montanha, se eu fizer isso, ou quem sabe eu for ao Monte Sinai, se eu for batizado no Rio Jordão. Queridos, não é isso. Adoração é um movimento do Espírito na nossa vida. E a gente reage ao toque do Espírito. Adoração não é uma liturgia. Adoração não é uma tradição de família. Adoração é um encontro com Deus. É uma entrega da nossa vida a Jesus É uma santa visão que nos leva a colocar não só a boca no pó Mas nos lançarmos aos pés do nosso Senhor De tal maneira que só seremos erguidos de novo Quando Deus mesmo do seu trono enviar os seus anjos mensageiros Que nos coloquem de pé porque Deus não deixa o adorador para sempre com a boca no pó. Ele vai derramar dos seus dons, da sua graça, para que eles sirvam e abençoem essa terra. Há algo tremendo que acontece quando os verdadeiros adoradores estão adorando. Eles, A adoração contamina, a adoração se espalha, a adoração mexe com o coração dos outros é por isso que adorar em casa, né, pela televisão, pelo rádio, não é a mesma coisa que está no templo, quando a gente está cantando junto com o povo de Deus, quando a gente está orando junto com o povo de Deus, há algo diferente acontecendo, porque há é um mover do Espírito, porque a adoração é essa reação da nossa alma, diante da manifestação da glória do Senhor, na nossa vida, é esse mover da graça de Deus, e aí quando a gente é levantado, a gente quer agir, segundo a vontade de Deus, e para a glória do Senhor, assim, a vida, mediante uma verdadeira adoração, é um estilo, é uma maneira de ser, de adorador, de vida consagrada de vida no altar de um santo avivamento de uma santa devoção de um mover da graça que nos leva a viver para a glória do Senhor eu era adolescente e tinha recebido a visitação do Senhor, o Senhor me mostrou um dia orando no meu quarto que Ele podia falar comigo, eu já contei essa história para vocês e eu comecei a servir o Senhor e buscar o Senhor com toda a minha alma e um dia eu fui com a minha avó a um culto, meia da tarde, só de senhoras eu acho que era o único menino que tinha lá, estava lá acompanhando a minha avó e, e fui com alegria porque eu estava buscando o Senhor E lá naquela casa, casa da dona Beatriz Pacheco Uma senhora de 80 anos de idade Membro da primeira igreja batista de São Paulo à época E eu fui lá naquele culto com a minha avó Quando terminou aquele culto Aquela senhora pegou uma caixinha E colocou uma série de livros dentro da caixinha e me chamou e disse assim, Pascual, quero te dar um presente, e ela me deu uma caixinha, cheia de livros, os livros eram fininhos, e eram biografias, de avivalistas, e eu levei a minha caixinha, e fui para casa, e comecei a ler aqueles livros, e quando eu comecei a ler, a biografia de Wesley, de George Whitefield, e de outros líderes, alguns missionários Aquelas biografias começavam a tocar o meu coração E eu dizia, eu quero ser um dia parecido com esses homens eu quero viver as experiências que eles estão vivendo. Senhor, tenha misericórdia. Eu queria experimentar nos meus dias isso. E eu me lembro que, às vezes, eu estava lendo no, no, na, na sala não é? É, da minha casa, todo mundo já estava dormindo. Eu estava lendo os livrinhos e eu terminava de ler um livrinho daquele. Eu parava, me ajoelhava ali na, na sala e dizia: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. E eu comecei a buscar A graça de Deus Porque adoração é Resposta A gente é visitado, a gente é tocado A palavra de Deus fala com a gente E eu me lembro que eu fui a um culto No meio da semana, à noite Só tinha velhinho naquele culto Eu acho que era o único menino Que tinha lá E eu fui sozinho e no meio daquele culto, uma senhora que eu não lembro o nome, se levantou, colocou as mãos sobre a minha cabeça, começou a orar por mim, e eu vivi uma experiência como, como eu nunca tinha vivido, uma visitação do Espírito, como eu nunca tinha vivido, algo tremendo, e eu saí dali diferente, alegre, porque eu tinha sido visitado pelo Senhor, e eu disse, eu não vou para casa, eu tenho que contar isso para alguém, e então eu saí daquela, daquele cu de oração, e fui à casa da minha avó, e a casa da minha avó, é, a janela do quarto dela, uma veneziana de madeira Ela ficava de fronte para a rua assim não tinha, não tinha nada ali, só a janela dela, uma parede e um portão E eu cheguei e falei assim, eu não vou tocar campainha que eu vou acordar meu avô, meu avô não vai gostar Eu vou bater na janela E eu batia na janela e falava Vovó, você está acordada? e bati de novo, vovó, você está acordada? e de repente a vovó abriu a janela a veneziana de camisola, e disse, menino, o que você está fazendo essa hora na rua, vovó, aconteceu algo maravilhoso, eu tenho que contar para você vovó, aí ela veio, abriu o portão, eu entrei, sentei com ela na sala, e comecei a contar das coisas que Deus estava fazendo, dos livrinhos que eu estava lendo, da, da reunião de oração, da visitação do Senhor, e a vovó começou a chorar, ela me abraçou, impôs as mãos sobre a minha cabeça, e continuou orando por mim. Naquele dia, em diante, eu entendi que adoração tinha que ser uma busca constante da presença do Senhor na minha vida e uma resposta do meu coração quando o meu filho estava na mesma pouco mais velho do que a minha idade eu chamei para falar dessas histórias e disse para ele filho tem muito mais de Deus para você se você quiser, você pode encontrar, vai buscar. E hoje ele tem uma série lá no, no Instagram, Histórias da Garagem, né? Que foi o efeito dessa busca. Sabe como é que essas coisas acontecem? A verdadeira adoração nasce na nossa vida. Primeiro o Senhor nos visita e mostra o que Ele vê em nós que impede que a sua glória se manifeste e aí nós respondemos, entregando a nossa vida a ele, permitindo que os altares estranhos, que dominaram a nossa vida, sejam quebrados, e o templo possa ser restaurado em nós, e em resposta, ele vem e nos lava, e nos limpa, mas se, Parar aí a nossa experiência, o nosso tempo vai ficar abandonado, eu me lembro de uma época que a minha esposa, na época minha namorada, a família dela alugou uma casa de praia, e eles iam passar uma semana na praia, mas aquela casa foi a maior furada da vida, porque aquela casa estava fechada há muito tempo, eles levaram quase três dias para arrumar a casa, limpar a casa, para poder, poder desfrutar da praia, queridos, às vezes o templo do nosso coração, está que nem aquela casa de praia, fechada, empoeirada, suja, arrebentada, porque nós paramos no tempo e no espaço E a nossa adoração cessou Ela virou um método Ela virou uma liturgia Sabe Wesley? Wesley quando ele começou a sua vida Ele imaginava que a verdadeira adoração era um método E ele criou um método de adoração e é por isso que nasce o nome metodista, né, que ele fundou, ele na verdade não fundou, foram os seus seguidores que o fundaram depois, a igreja metodista, porque ele imaginava que era aquilo, mas até aquele dia, daquela reunião de oração, em que ele entendeu que todo método, ainda que ele seja Útil para a nossa vida Não é o que faz a diferença O que faz a diferença É a visitação do Espírito E a resposta da nossa alma Não é o um método Não é o um lugar É a visitação Do Senhor na nossa vida E a resposta que nós damos a Ele E aí a gente vai aprender Que Quando o Senhor começa A derramar graça a gente começa a buscar o enchimento do Espírito, e em resposta Ele derrama graça ainda maior sobre nós, na medida da nossa busca, e quanto mais você busca, quanto mais você bate, quanto mais você pede, essa visitação da sua glória, tanto mais você recebe, porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, por isso, eu queria dizer para você, não se conforme com o que você já recebeu do Senhor, porque Ele quer derramar mais sobre a sua vida, Ele quer derramar mais, e hoje Jesus quer visitá-lo, quer tocá-lo, quer revelar a sua glória, quer enchê-lo com o seu Espírito Santo, e a sua vida precisa, desenvolver, nascer dentro de você uma verdadeira adoração e quando a gente estuda a palavra de Deus você vai sempre aprender na palavra de Deus que Deus dá opções para a gente e quando a gente falar de verdadeira adoração de ser cheio do Espírito a gente pode ter a opção de cair aos pés de Jesus e experimentar o que Ele preparou para nós ou a gente pode decidir permanecer morno ou endurecido na maneira de viver mas quando a gente é visitado queridos não dá para ficar de pé diante da glória do Senhor a gente tem que cair com a boca no pó e deixar que a nossa vida seja colocada no altar da adoração eu ouvi o testemunho de um médico chamado Sebastião, doutor Sebastião, do Espírito Santo, ele veio a Curitiba para dar esse testemunho há anos atrás, e eu estava lá nesse evento que ele deu o testemunho, e ele falou uma coisa muito interessante, ele disse que ele tinha um problema seríssimo com álcool, e um dia a esposa dele chamou um grupo de homens, para visitá-lo, e ele não queria conversar com aqueles homens, ele não queria ouvir qualquer palavra, e aqueles homens sentindo que o coração estava fechado, endurecido, disseram, doutor Sebastião, ok, o senhor não quer conversar, o senhor não quer ouvir o que a palavra de Deus tem, o senhor nos permite orar pelo senhor? Tá bom, orar você pode orar, é interessante né? como às vezes a gente é, não quero ouvir nada de Deus, mas oração eu quero, e aí então aqueles homens fizeram uma roda em volta do doutor Sebastião, chegaram bem pertinho dele, colocaram as mãos sobre a cabeça dele e começaram a orar, e aí um orava, e o outro orava, e outro orava, e à medida que aquelas orações começaram a ser feitas, lembra que eu falei que a verdadeira adoração, ela irradia, ela toca, e eles começaram a orar, e à medida que eles estavam orando, ninguém pregou a palavra, só estavam orando, clamando a presença de Deus, e abençoando aquele homem, e de repente a presença do Senhor começou a se revelar, e quando a presença do Senhor foi se revelando, aquele homem começou a chorar, e começou a chorar copiosamente, e eles continuavam a orar continuavam a orar e de repente aquele homem não conseguia ficar de pé ele se ajoelhou e todos os homens se ajoelharam ao redor dele e continuaram a orar e continuaram a orar até o momento que aquele homem gritava pedindo para Jesus entrar na sua vida, para transformar o seu coração porque a verdadeira adoração é uma reação à presença do Senhor que visita a nossa vida essa manhã eu queria orar por você, queria convidar você a ficar de pé, você que está aqui, você que está na sua casa, eu queria pedir para você uma coisa, se for possível, se ajoelhe ali, lá da sua cama, no sofá, onde você estiver, na presença do Senhor, para a gente orar juntos aqui, se você está dirigindo o seu carro, encosta agora o carro no meio fio, para a gente receber a visitação do Senhor, quando você recebe uma visita na sua casa, você não fica na cama, você levanta, vai abrir a porta, convida para sentar, oferece o seu melhor, não é assim que a gente faz? Então hoje o Senhor vai entrar na sua casa, hoje o Senhor vai entrar na tua vida, hoje o Senhor vai visitar você, então receba o Senhor hoje com toda a sua alma, e a gente vai buscar o Senhor. E eu queria dizer para você, a primeira coisa que Deus faz é através do poder do seu Espírito, Ele revela para gente. O que está impedindo a verdadeira adoração na sua vida? O que está tomando o lugar de Deus no templo da tua alma? Por que às vezes o templo está empoeirado? Por quê? Então agora é a hora de a gente fazer as entregas. Sabe? Fala para Deus, e Senhor, estou colocando isso no teu altar, estou colocando aquilo no teu altar. Eu quero me colocar inteiro no teu altar. Eu quero experimentar de novo as visitações do Senhor. Talvez você anseie por um dom do Espírito na sua vida, e eu quero dizer para você que Deus não vai dar dons, porque os dons são ferramentas de trabalho, e não troféus da nossa vida. Se você quer colocar na prateleira o dom, Deus não vai dar. Agora se você quer ser instrumento da graça de Deus, e fazer da sua vida algo que seja para o louvor da glória do Senhor, ele vai derramar os seus dons. Porque vai ser um movimento contagioso, abençoador da graça. Então fala com ele. Derrama a tua vida no altar de Deus. Pede para que haja respostas do seu coração, o coração de Deus. Senhor Jesus, escuta a oração que os teus filhos estão fazendo e agora pai começa a abrir as janelas dos céus e derramar da tua graça ó oh, pai, adoração não é um culto é um estilo de vida então visita Senhor visita Senhor, visita adoração não é um evento, é uma resposta então, ó oh, pai Toca agora. Começa, Senhor, a derramar a Tua graça. Como naquela reunião de oração com Wesley. Como na minha vida, naquela noite. Como em tantos lugares e com tantas pessoas ao longo da história. Que os Teus filhos sejam visitados agora. E que haja um mover da Tua graça, Senhor. Ó oh, Pai. Não são as palavras que fazem a diferença O que faz a diferença é a revelação da tua presença Então revela a tua presença aos teus filhos Toca Senhor, toca Senhor, toca Senhor, toca Abre as janelas dos céus Derrama da tua unção e da tua bênção Visita Senhor, visita Ó oh, pai, tem alguns templos Sujos Começa uma santa limpeza agora Pai Em nome de Jesus Tem alguns lugares aí da alma Cujas prateleiras estão cheias da tua palavra Mas nunca são vividas ou aprendidas de fato Ó oh, Pai, revela o poder transformador da tua palavra Ó oh, Pai tem amarras de satanás que precisam ser quebradas, quebra no poder do nome de Jesus, e que nasça no coração do teu povo, verdadeira adoração, adoração que é reação da alma, e do espírito do homem, diante da revelação da tua grandeza, escuta Deus a nossa oração, amém canta conosco essa canção, e depois eu quero orar mais uma vez com você. Em fervente oração,
1: é vem, vem com
0: teu coração, abre o teu coração diante do Senhor agora, na presença de Deus me você não pode fluir, Mas só pode fluir o que estás a pedir. Só quando tudo quando estiver tudo no altar, deixa o Mas quando tudo está no altar, quando tudo Senhor Senhor estiver e, e todo eu ser ele controlar, só então és de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Agora faz uma pausa antes da gente cantar a segunda estrofe. E agora eu queria orar, Deus tem tocado o meu coração desde o primeiro culto, para a gente orar pelos filhos. Você concorda que a gente ore pelos filhos? Se o teu filho ou tua filha estiver perto de você aqui agora, tá? Então, chega papai e mamãe perto deles e pode chegar porque é da mesma família, não tem problema não, tá? não pode ser de outras famílias, mas né, você pode estar junto com a sua família. Tá? E eu vou pedir para você impor as mãos sobre os seus filhos. Tá? Se você está longe dos seus filhos, quem sabe está no carro, quem sabe está na internet, a gente vai orar agora pelos filhos, mas quando você puder, quando você tiver essa oportunidade você vai fazer exatamente o que a gente está fazendo, você vai impor as mãos sobre os seus filhos, e você vai abençoá-los, Deus nos dá a capacidade e a autoridade, para interceder pelos nossos filhos, e não importa onde eles estejam, sabe, o poder de Deus se manifesta, no universo todo, amor, ele é um Deus de perto e de longe Mas quando você orar Peça coisas grandiosas Peça bênçãos maravilhosas Peça coisas impossíveis Porque esse Deus que vai ouvir a oração É o Deus dos impossíveis Tem uma criança pequenininha aqui Pode pedir lá para o futuro Porque o Senhor é o Deus de hoje de ontem, de hoje, e para toda a eternidade o mesmo, e a gente vai pedir a bênção do Senhor, se o teu filho está afastado do Evangelho, pode pedir para Deus trazer de volta, com cordas de amor e misericórdia, Deus é poderoso queridos, Ele faz, se Ele não conheceu ainda a palavra do Evangelho, pode dizer Senhor, salva Coloca alguém Coloca os teus mensageiros Porque Deus é poderoso E lembra A verdadeira adoração Gera impacto Quando a gente busca o Senhor Sente a presença dele A gente começa a adorá-lo E a gente começa a participar Da obra dele E quando a gente ora pelos nossos filhos Nós estamos participando da obra de Deus Porque Deus é Pai e ele tem alegria. Então agora, você vai orar pelos seus filhos. Você vai abençoá-los. Eu não sei o que significa isso na vida deles. Se ele estiver pertinho de você, fala para ele ouvir a bênção que você está dando para ele. Que você está pedindo a Deus para dar. Que, essa, que ele escute. Que ele vai ser abençoado nisso. Vai ser abençoado naquilo. Pode falar. Começa a orar o Senhor agora. E Deus vai abençoar. Deus vai abençoar não importa se ele está longe ou perto Deus vai abençoar porque Deus ama Deus ama a família Deus ama os filhos Ele é pai Ele conhece o coração se você ainda não tem filhos mas espera tê-los já comece a abençoá-los logo <risos> clama ao Senhor clama ele é tremendo Ele é tremendo Eu lembro que eu orava assim não é? Que os meus filhos sejam cheios do Espírito Desde o ventre da mamãe Que eles pudessem receber da plenitude da graça Antes de nascer Deus ouve a oração da gente Senhor Jesus, aqui está o teu povo Orando pelos filhos, pelos netos Olhando, orando pelas pessoas significativas da vida e nós queremos fazê-lo Senhor, como aquele grupo de homens fez pelo, senhor, pelo doutor Sebastião como aquelas mulheres fizeram por Wesley como aquela senhora que orou por mim quando eu era um adolescente ó oh, pai que a verdadeira adoração desses teus filhos influencie, abençoe, transforme, construa coisas novas e poderosas na vida dos seus queridos, e que haja um mover do Espírito Santo, um mover que enche essa terra, e que eles sejam alcançados onde quer que eles estejam agora, e que eles possam sentir o toque suave do Senhor, eles não consigam entender o que está acontecendo, mas quando eles contarem, a gente possa sorrir na Tua presença e dizer, bendito é o nome do Senhor, ah Senhor louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos ama, louvado seja o Teu nome pelo Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, louvado seja o Teu nome pelo Espírito Santo que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, amém e amém.